0: E está começando mais um Entre Chaves, do seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas, no episódio de hoje a gente vai contar um pouquinho sobre nossas rotinas, o que a gente faz no nosso dia a dia, o que é né, na prática, aí, no frigir dos ovos, ser um desenvolvedor. Estou aqui do lado também do Bexiga, e aí Tutu, como é que você está?
1: E aí Chagas, prazer, estar de volta aqui. Vai se falar um pouquinho aí como é que vai ser, como é que é o nosso dia-a-dia, -dia, né? E várias experiências que a gente teve de como é o nosso dia-a-dia, -dia. compartilhar um pouquinho. estamos junto aqui também, mais uma vez, com o Ivan. E aí, Ivan, bom?
2: E aí, Arthur e Chagas. O estar tá aqui de novo com vocês. É, vamos lá, vamos conversar sobre nosso dia-a-dia -dia aí de hoje e também das nossas experiências do passado. Acho que vai ser bem legal o papo hoje.
0: É, então, estamos aqui no um podcast, moleque, pelada, né? Freestyle. E podemos começar aí, Arthur, como que é a sua rotina hoje em dia?
1: É até, antes que eu essa falar da rotina em si, só contextualizar um pouco do meu papel hoje, porque a gente vai comentar aqui, acho que papéis diferentes acabam que mudam um pouquinho na rotina, né? Hoje eu atuo como a liderança técnica de um squad, então eu vou falar como é que é meu dia, dia, meu dia a dia aqui, mas pensando nisso que eu tenho a função um pouquinho de liderança dentro do time. Então, basicamente, eu tenho muito contato com o resto do time, eu, eu, uma das minhas funções é muito de ajudar o resto do time. Então, o meu dia, hoje eu trabalho remoto aqui e a gente tem uma call que eu fico o time inteiro dentro da call. Então, hoje, quando eu começo meu dia, sempre é aquela clássica de ver o que eu tenho que fazer no dia, ver o calendáriozinho, ver se tem reunião, porque sempre tem reunião. E já dar um bom dia para o time e já ver se o time já está precisando de ajuda, se alguém está com algum impedimento, ver o que, que dá para ajudar no time. E ali, só disso aí, já é gatilho para o dia inteiro, quase se precisassem. Porque sempre o time está precisando de ajuda, sempre tem um pull request para avaliar, sempre tem alguém com alguma dúvida de como fazer um método, alguém com, precisando de pegar uma história, então tem que repassar a história. Então, acaba que a função de liderança técnica tem vários gatilhos que a gente vai tendo durante o dia. Então, muitas vezes eu tenho que... Ah, não tem ninguém precisando de ajuda quando eu acordei ali comecei a trabalhar. Então, eu vou lá no backlog nosso, analiso se tem história para fazer grume, para entender a história melhor, desenhar, pensar na história que eu vou passar para o próximo desenvolvedor. Tem isso sempre com reunião no mês, né? essa posição de liderança técnica é uma posição que tem muitas reuniões no meio para entendimento de negócio, para reuniões em geral mesmo do time. Algumas nem precisava ter,
0: mas também tem. Né?
1: Várias poderiam ser só um e-mail, várias, áreas mas essa exposição de liderança acaba que a gente tem bastante reunião. Isso é um ponto negativo, que a gente talvez poderia ter menos, mas faz parte, eu acho, do trabalho. Então, assim aqui, é um, acho que é um podcast para a gente ser bem transparente dentro né, do que a gente faz no dia a dia. Eu acho que eu me medida que a gente vai tendo mais posições de liderança no dia a dia, acaba que a gente tem mais contato com reuniões. Então, isso até a gente pode entrar aqui em detalhe depois de como foi a mudança do dia a dia nosso, mas no começo eu tinha bem menos reuniões, e hoje em dia é, é, bastante, é raríssimo um dia sem reunião, um dia meu sem reunião. E isso nem incluindo reunião diária, reuniões padrões, não, mais reuniões de definições de negócio e tudo mais. E acaba que aí, de onde que entra o desenvolvimento, né? Que a gente, em geral, que os nossos ouvintes são desenvolvedores, né? Então, ah, então eu, como liderança técnica, que horas que eu desenvolvo, né? Em geral, varia até. Tem vezes que realmente eu não desenvolvo, que eu passo o dia inteiro sem desenvolver, mas isso não quer dizer que eu estou longe do, do técnico, né? longe do código. Porque, igual comentei, a gente faz muito, durante o dia, eu faço muito por request, avalio por request, penso em arquitetura de nova feature, penso em como o código está estruturado ali, avaliando, ajudando os outros desenvolvedores como implementar a solução da melhor maneira possível. Então, por mais que às vezes não tenha um tempo mesmo dedicado ali de sentar, botar o, o musiquinha e ficar codando, é muito do dia a dia tá em contato com o código. Mas também, vira e mexe, aparecem principalmente problemas mais específicos, alguns bugs em produção, ou então coisas que a gente tem que fazer testes que acaba que é a, a hora de eu sentar também e programar um caso. E aí também o como programar também, a gente pode, acho que trocando figurinha aqui, mas o sentar e programar nunca também é sentar e programar, né, no dia a dia. É sentar e ficar lendo o Stack é Overflow, ficar
0: lendo o documentação, ficar lendo um tanto de coisa. Ficar lendo código, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente se falar aqui. Que independente do papel, se você está como desenvolvedor, se está trabalhando ali como mais uma liderança, arquiteto, teste, que é Ler código faz parte da rotina. E eu sempre gosto da analogia do. Com leitura de um escritor normal, né? E essa analogia é muito boa até para quando a gente fala, por exemplo, ah, de clean code. Então, um cara quando ele tá escrevendo um livro, sei lá, um livro de fantasia, infanto juvenil, ele tem um público alvo dele que é o público infanto juvenil. Então, ele vai escrever, escolher palavras para esse público. Ele vai escrever sentenças, né, e o estilo né, ali da da escrita dele vai ser para atingir o público alvo dele. O o mesmo vale para quando você está escrevendo um código. Você tem um público-alvo para o seu código, né? E aí você tem que escrever para atingir seu público-alvo. Mas isso falando de clean code, que não é o assunto de hoje, depois a gente fala disso, mas do que faz parte do assunto de hoje, assim como para o escritor é muito importante ele ler, ler várias coisas, coisas do estilo dele, coisas que não são do estilo dele, que isso vai dar bagagem para que ele escreva melhor, ler código é muito importante, né? Acho que às vezes as pessoas pensam que desenvolver vai ser simplesmente sentar ali, Void, main, printf, né? E não é não é bem assim. Essa é uma parte né do desenvolvimento só.
1: Sim. É até engraçado, assim, quando às vezes você gasta horas para desenvolver uma solução que ela foi duas linhas, assim. Foi uma função, foi um método que a escrita foi muito pequena, mas a solução dela envolveu ler vários artigos, ler vários códigos, ler, conversar com várias pessoas, documentação. Então, isso é bem importante ressaltar que o dia-a-dia dia do programador não é escrever código, né? É, é tipo assim, é, não sei o que seria, na verdade, mas não é só escrever código.
0: Desenvolver software que envolve escrever código, envolve... É, é, é sempre que você deu aí de, das, das duas linhas, e às vezes ele vai escrever duas linhas, mas de teste foram 20, né? Exatamente. E faz parte da rotina também. Então... E aí depois, e, e, ou de documentação, sabe? Ou de readme foram, foram dois parágrafos para aquelas duas linhas que ele escreveu. Escrever documentação faz parte da rotina também.
2: Às vezes, para a gente chegar nessas duas linhas também, às vezes, a gente escreveu 10 antes, 20, aí a gente parou, pensou, não, espera isso aqui tem uma maneira melhor de fazer. Eu acho que um outro ponto também é reescrever o que você já escreveu, né? Acho que muitas vezes a gente consegue, na hora que a gente está ali no processo criativo, a gente vai fazer de um jeito, a gente para, olha, não, peraí, isso aqui tem uma outra maneira bem mais eficiente de eu fazer, ou bem mais enxuta, que vai ser melhor no futuro para dar manutenção. Então, tem muito disso também, de repensar o que você fez para tentar melhorar, e não só no momento, mas até depois também, às vezes você volta e está fazendo uma outra parte de um código ali, você esbarrou naquilo, mas peraí, naquela época eu achei que isso aqui era a melhor solução, mas tem uma maneira de eu reescrever isso aqui que vai ter o mesmo resultado, mas que vai ser muito mais simples de entender no futuro. Aí você vai ali, refatora aquele trecho de código e vai melhorando a qualidade do, do código como um todo com o tempo
0: isso que você falou é muito legal. Ilana. Às vezes escreveu duas linhas porque já teve uma bagagem muito grande para conseguir escrever duas linhas. Porque se não fosse essa bagagem, estaria escrevendo 20, né? Então, e para construir essa bagagem envolve tudo isso que até o Arthur estava comentando de ler, estudar, né? Acho que estudar faz parte também, né? Mas vamos terminar, deixar o Arthur terminar de contar da rotina dele antes da gente ter seus comentários.
1: É, mas eu acho que até o dia a dia em si, acho que eu até passei por tudo, porque é muita função... Ao longo do dia são essas várias funções que elas ficam distribuídas ao longo do dia. Então tem aquele comecinho do dia que é onde eu me organizo e entendo o que eu vou fazer durante o dia, e durante o dia é muito de, de ajudar os outros, de ler muita documentação, de é, revisar muito código, enfim, isso tudo que eu comentei antes faz parte de,
0: do meu dia a dia. E você, Ivan, como é que é a sua rotina?
2: Então, acho que minha rotina é até similar à do Arthur, porque eu também estou num papel mais de liderança. Hoje eu trabalho como arquiteto e estou na frente do time. Então, também, todo dia, quando eu começo a trabalhar, eu também tenho que dar uma olhada geral como está o meu dia. Eu não consigo ter uma agenda de memória, então, todo dia de manhã ou até no dia anterior à noite, eu dou uma olhadinha ali para ver quais são as reuniões que vai acontecer. Uh, mesmo esquema de algumas bem uh, desnecessárias, mas faz parte também, e depois eu vou ajudar o time, eu também acabo fazendo muito code review, às vezes a gente está desenvolvendo uma solução nova, então, eu, como arquiteto, eu tenho que pensar na melhor solução, não só pensar, porque eu não tenho as respostas já prontas, então eu tenho que pesquisar, conversar com outras pessoas também, ver o que que já foi feito similar, para tentar realmente propor a melhor solução, e também eu nunca tomo a decisão uh, de uma solução sozinho, normalmente eu eu com o time, veja o que, que você acha disso aqui, eu estou pensando dessa forma, porque às vezes uma pessoa até com que acabou de começar pode ter uma ideia bem melhor do que a sua e você acaba melhorando e uh, tendo uma solução melhor. E tem alguns dias, os dias são diferentes também, uma segunda-feira é diferente de uma quinta-feira, que quinta-feira eu tenho várias reuniões já que são recorrentes, então meu dia é bem diferente em, em dias diferentes da semana.
0: Desculpa, Ivan. Eu sei que eu te chamo para reunião na quinta-feira, mas não é culpa minha, tá? Boa
2: parte do meu dia de quinta é a reunião do Chagas, é, mas enfim, é, também, raramente eu tenho tempo para desenvolver, é até gostoso pegar de vez em quando algo para desenvolver mesmo, mas é raro eu ter esse tempo, até queria ter mais, mas é, é bem complicado. E só que isso é a minha vida de hoje, né? Minha vida do passado também já foi muito diferente, né? Eu comecei trabalhando focado no desenvolvimento e é uma realidade totalmente diferente, normalmente nessa época, pelo menos a minha experiência era que as demandas já estavam definidas, eu já pegava, não era eu acho que o mundo da tecnologia mudou muito de 10 anos quando eu comecei para cá. Então, Há 10 anos atrás, era, tinha ali uma descrição, mais ou menos, só pelo menos no contexto onde eu trabalhava. Aí eu pegava, tentava entender, aí corria atrás, fazia errado, e na hora que eu falava eu tava estava pronto, eu pensava, não, mas não era isso aqui, mas eu tinha entendido diferente. Hoje em dia, eu acho que a gente já está mais maduro, então, a gente já tenta descrever a demanda com todos os detalhes que o desenvolvedor vai precisar. A gente já faz uma reunião de história, acho que várias empresas fazem isso, mas isso é bem forte aqui na DTI, o desenvolvedor sempre quando ele vai pegar uma demanda, tem alguém ali explicando detalhadamente uh, o que, é que tem que ser feito naquela demanda, exatamente para não ter esse problema de a, a, falta de entendimento e codificar uma coisa que não era exatamente o que precisava. E aí, de, uh, no meu dia a dia de antigamente, era mais desenvolver, pegava uma história, terminava ela, pegava outra, uh, e tinha bem menos reuniões. Mas acho que, que para todo mundo a trajetória acaba sendo assim, quanto mais experiência você vai pegando, mas você faz parte também da de pensar na concepção do produto, você vai se envolvendo mais em reuniões, em discussões ah, não diretamente técnicas, às vezes até discussões mais próximas do negócio e também fazer esse meio de campo entre o negócio e quem vai realmente quantificar. Então, acho que muda muito o dia a dia com o passar da sua trajetória na área de tecnologia.
0: É, até agora complementando, né, a, a minha rotina já difere um pouco da do... Arthur e do Ivan, porque hoje em dia tem uma atuação mais cross, né, assim, eu acompanho muitos squads, atuo mais como um arquiteto corporativo, atuo mais olhando a parte, né, de engenharia da DTI, o que faz com que o meu dia a dia seja um pouquinho diferente, porque eu, eu eu até sou próximo de alguns squads, assim, eu tenho, inclusive, duas deles, por estar mais próximo de dois squads especificamente, ao longo da da semana, tem alguns ritos, mas não tem, assim, é uma atuação em um time só, né? Em um squad só, e isso acaba mudando um pouquinho o, o meu dia a dia, mas vamos vamos começar, né? Vou, vou fazer a história inteira aqui, né? Acordo com vontade de não ter acordado, né? Primeira coisa que eu faço é limpar as areias dos gatos e tomar um café. Então, meu dia começa assim. Na parte de trabalho, efetivamente, né, eu vou e vejo todas as mensagens que estavam ali no representado teams e-mails, e eu passo a limpo, tipo assim, vou responder tudo aqui. Eu respondo todos os e-mails e todas as mensagens do Teams. E né, às vezes o cliente tem alguma ferramenta de comunicação, então respondo as mensagens. Respondidas as mensagens, eu pego meu caderno, apesar de né, ter planner, tem Edge DevOps, tem um monte de é, ferramenta para controle de atividade, mas eu anoto o que eu vou fazer no dia. E é um caderno com pauta normal, não tem nada diferente do caderno, não. Só faço ali o checklist e anoto o que eu vou fazer no dia. E vejo o que eu deixei de fazer no dia anterior, que é bem normal eu não fechar minha lista do dia anterior. Então, eu desço as coisas do dia anterior para esse dia. Ou, às vezes, eu só desisto delas também. Não, isso aqui não vai ser hoje também, não. É, e aí, eu tento organizar essas atividades por, por ordem de priorização. Em geral, eu faço, pelo menos, avalio um, um, um PR por dia. É uma atividade que eu acho muito importante, que me deixa próximo do código. Eu acho que isso que o Ivan é, comentou, né? Ah, hoje em dia eu programo muito pouco. É uma preocupação muito grande de mim, porque eu tenho ojeriza de me tornar a pessoa que só está palpitando porque leu o artigo e, e não sabe como as coisas são feitas na prática. Isso é, é um dos meus maiores medos. Então, eu tento sempre estar tá desenvolvendo algumas pocs. É, para validar algumas questões de soluções, né? como eu atuo muito desenhando solução. Então, an antes de fazer a sugestão do desenho, eu tento implementar mais ou menos ali como que está sendo. É, parte da minha atuação também é, é resolvendo problemas, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu estava até falando com o Ivan isso... Não, não foi com o Vian, não. Foi com o Diego, semana passada. Não, foi comigo. É, mas eu falei com você. É porque com o Diego foi mais recente ainda, é.
2: Ah, não. Tem mais tempo. Eu te chamei para resolver um problema. Você falou, não, eu adoro ajudar a resolver problemas.
0: Exato. Eu, eu adoro sala de guerra, assim, quando tá, né... Galera toda descabelada ali. Organizar uma sala de guerra, acho que faz parte, querendo ou não, da minha rotina. É entender um contexto que, às vezes, eu não tô dentro daquele contexto. Com uma certa urgência... E, né, olhar a telemetria, identificar o problema, ler muito código para tentar achar e encaminhar a solução. Muitas vezes não vai ser eu que vou desenvolver a solução, mas tentar identificar o problema de maneira rápida, porque está impactando produção, alguma coisa assim, é, acaba sendo parte do meu dia a dia, assim. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de verdade, é, apesar do estresse da sala de guerra, eu, eu gosto do, né, da, talvez a da dera de tentar resolver o um negócio ali que está pegando fogo como, como a gente trabalha com dados né o, o Pio me mostrou como conectar o Power BI no no Teams então eu vou falando de reuniões né nos últimos 90 dias eu participei de 321 reuniões Nossa. 124 foi eu que puxei e fiz 113 é, reuniões com uma pessoa né não necessariamente One on One mas re, re, chamada com uma pessoa só foram 113 nos últimos 90 dias nos últimos 90 dias, foram 205 horas transmitindo áudio, 180 compartilhando vídeo e 51 compartilhando a tela, 51 horas. E foram 12 mil, mais de 12 mil, 2.500 mensagens enviadas. Eu acho que entra muito nesse paradigma do trabalho remoto, né? A gente veio foram 51 horas que eu estava transmitindo minha tela. Provavelmente, se, não, se a gente não estivesse trabalhando remoto, não seria assim, mas eu estaria com o um computador do lado ali, né? mostrando, acho que tem que entender quais dessas reuniões eram realmente reuniões, aquele comício formal da reunião, e outras que foi só porque eu chamei alguém para poder trocar uma ideia, conversar, às vezes não, nem algo necessariamente de trabalho, né, é, o que eu acho muito saudável de ser feito. E entrando nessa parte saudável de ser feito, e até depois uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois assim, no desenvolvimento de software é muito comum a gente às vezes encontrar problemas que a gente já está horas tentando resolver, e querendo ou não, é assim, né? faz parte do meu dia a dia, também como que eu lido com essas situações, e o meu lidar com as situações é desligar, é sair de frente do computador, né, quando a gente trabalha presencial, presencial na DTI, que fica ali no, no centro comercial de Belo Horizonte, eu saía para tomar um açaí, saía para a rua, encontrava, inclusive, muitas vezes, encontrava o Xusta, né, nosso chefe aí da DTI, e ele andando assim, falando assim, ele tá passeando, Chagas? Eu tô passeando. Eu ficava pensando, eu achava que eu sou o maior vagabundo dessa empresa. Mas era a minha forma de, sabe, tipo, para resolver o problema, eu tinha que parar de pensar no problema. Como que vocês fazem para resolver quando vocês estão com uma pedra no sapato que já tá dando calo? É, até
1: antes de dar muito calo, isso é importante falar também, é que a gente tem que, a gente gasta muito tempo em Stack Overflow em conversando com o resto do time. Então, é, mandando em fórum, às vezes tem fórum, às vezes dentro da própria empresa, às vezes postando no Stack Overflow, acontece. Então, primeiro tem essa tentativa de resolver o problema. Ó, primeiro você tenta sozinho ali, depois você vai procurando ajuda, sozinho quase nunca vai. Aí você sempre pega a ajuda do Stack Overflow da vida e de outras pessoas. Mas aí, vira e mexe, acontece alguns problemas que que o buraco é mais embaixo, né? O que você está batendo de frente, não está conseguindo resolver. Isso é bem comum mesmo. E aí, uma das partes também que eu, eu gosto é, igual você falou também, é de desligar. Tem até alguns... Eu não vou saber falar tecnicamente, né? Biologicamente falando, mas quando você foca a sua cabeça em outra coisa, aí lá por trás, o processando, que é a mesma vibe do você ter muita ideia quando você está tomando banho, você tem altas ideias, é, você não está concentrado ali, tem várias ideias legais, várias soluções para vários problemas, quando você vai dormir também. Então,
0: dá essa desligada. Quando eu fico tomando banho, eu fico pensando o que, que eu vou fazer se eu ganhar na loteria. Ah, é, é, eu, eu ainda não ganhei na loteria, mas eu já tenho meus planos, já estão todos prontos. É, tô... A gente tem que estar preparados, né? Para quando chegar.
1: É, nunca jogou, mas, mas eu tô sendo para ganhar, né? <risos> se jogar. Quem sabe você acha um bilhete
2: premiado, né?
1: Inclusive, a gente, nada a ver, mas numa dessas saídas, não sei se você lembra, Charles. que a gente uma vez, saiu para andar um dia de tarde no meio do trabalho, você achou 50 reais na rua. Então, sair para andar. Teve isso? Eu não lembro, não. Teve. Eu lembro. A gente foi conversando, a gente foi tomar um sorvete lá na praça e achando 50 reais. Aí você pagou meu sorvete. Dica, dica
0: de ouro aí, ó. Pare de trabalhar e vá tomar um sorvete. Isso. Aí, ó, se você está escutando esse podcast aí no horário comercial, <risos> faça isso. Qualquer coisa, fala com o seu chefe que você escutou aqui no Entre Chaves que é importante.
1: Mas é muito importante mesmo. Brin. Se não achar 50 reais, pelo menos vai tomar um sorvete. <risos> Exatamente. Mas isso ajuda muito mesmo. De Às vezes até parar e Faz, dependendo se você sai para uma reunião e voltar se a volta com a outra cabeça se você tentar avaliar um pouco que é de outra pessoa só focar também se desfocar no caso né? focar em outra coisa e depois voltar ajuda a resolver mas além disso também assim dessa parte mais assim, interna saber usar a rede para te ajudar é muito bom também a rede no sentido de fóruns de vídeos e coisas do tipo eu vejo por isso Comunidade, né? comunidades eu vejo e falando do Stack Overflow, que muita gente consome e pouca gente posta, sabe? Às vezes a pessoa tem uma dúvida, aí você fala com ela assim, ah, já no Stack Overflow? Aí ela, não, não achei no Stack Overflow, não. Aí você fala assim, ah, você já postou no Stack Overflow? Não. Aí tipo assim, às vezes a pessoa posta em, sei lá, porque o Stack Overflow tem a galera que é muito sinistra lá, que dois minutos já responde um tanto estranho lá. Então você posta, às vezes, eu já tive resposta de problema meu por postagem no Stack Overflow, que além de me ajudar ajuda as próximas pessoas, né, que tiverem aquele problema também. Então usar a comunidade para te ajudar é importante. A própria empresa que você trabalha, provavelmente vai ter muita gente vai te ajudar também. Então, geralmente o dia a dia nosso também é muito disso, né, de buscar ajuda.
0: É, o software tem é uma construção coletiva, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante utilizar a comunidade, utilizar código com pessoas para também às vezes achar a sua solução. É... São coisas que ajudam bastante. <música>
1: Uma coisa que eu acho que é muito rara, que às vezes é vendida em filme, assim, ou aí na ideia de que é um programador, é o cara que bota um fone e fica tipo a telinha verde, preta, e escrevendo... Tá, 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 tipo assim,
0: isso nunca acontece, nunca acontece. A pessoa... É, nunca muito forte, né? Assim, tem alguns perfis, assim, ou algumas empresas que isso funciona, mas a gente vê que o que, func... que entrega muito mais valor, né, pra pessoa, para todos, é o... é o trabalho coletivo, né? porque mesmo quando, né, eu acabei de contar meu cenário aqui, que eu não estou inserido num squad especificamente, é... você tá trabalhando em constante contato com outras pessoas, né? Não tem como fugir. Mas mesmo
1: essas empresas, sei lá, esse perfil, eu falei o nunca, assim, eu acho que ainda é o nunca, porque raramente, ou nunca, a pessoa vai só da cabeça dela escrever, mesmo que ela não converse com outras pessoas, assim, em diálogo ou mensagem, ela vai ler documentação, ela vai ler alguma coisa, é muito raro alguém uhum. que... Por isso que eu acho que é Nunca, que vai, tipo, abrir a telinha, literalmente, não vai dar autistado, vai ficar na telinha e escrever no código da cabeça, assim, for, if, pô.
0: Ah, é, por mais que a gente, né, faça o, o código ali sozinho, né, só artesão, a gente gosta de falar, ah, eu que fiz esse código daqui, é, nunca vai ser a gente sozinho que fez, porque é, a gente vai ter lido de algum lugar, de um livro, vai ser uma construção que veio de outras pessoas, né? Então, dificilmente a gente pode afirmar, não, esse aqui é um código meu. né Por mais que a gente tenha esse apego, eu acho que é até normal de ter esse apego aí, ou a gente aprendeu a ter esse apego, mas sempre realmente realmente nesse sentido eu concordo com você, Arthur. Nunca é um código de, um, de uma pessoa só. E aí, e você, Ivan? Como é que você foge do seu, do, dos problemas que não querem se resolver?
2: Cara, é... é até engraçado porque eu acho que nós três temos práticas muito parecidas. Eu acho que Desligado o problema é o que realmente é essencial quando você já está ali focado muito tempo sem achar a solução. E correr atrás já ajuda quando você realmente não chega. É até interessante, semana passada aconteceu um, um cenário bem, bem engraçado para a gente. Uh, recebi um chamado para análise, parecia que o problema não tinha nada a ver com, com o sistema de eu atuo. Aí, inicialmente, eu pensei assim: ah, vou pegar o chamado aqui, dar uma analisada só para passar a bola para outra pessoa, porque com certeza não é aqui. Aí eu peguei, fui analisando, analisando, depois de 20 minutos tentando rastrear, entender a telemetria, entender o que estava acontecendo, eu vi: opa, esse problema com certeza é aqui. Aí comecei a investigar ah, o que estava que realmente sendo a causa raiz do problema. Eu vi o, o acontecendo no nosso banco de dados. E nos dados eu identifiquei que o problema era no, no sistema que a gente atua. E aí eu comecei a procurar telemetria no código, tentar entender o que que gerou realmente aquele efeito. Só que aí eu tive reunião no dia, aí eu tive que parar, não consegui voltar no mesmo dia, voltei no outro dia, aí tive um tanto de reunião também, aí um dos nossos desenvolvedores aqui finalizou a demanda que ele tava e eu ainda estava cheio de reunião e só pegando o problema para tentar resolver nos intervalinhos assim, entre reuniões e, e não conseguia focar mesmo. Aí eu falei, ah, tenta ajudar a entender a causa-raiz desse problema aqui, porque eu não estou conseguindo ter foco. Aí eu achei, ah, beleza, ele vai pegar lá, desenvolvedor ótimo, excelente, Gustavo, inclusive, um beijo para você se você estiver ouvindo. É... Achei que ele ia resolver com uma ou duas horas ali concentrado e nada. Ele olhou, 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 vasculhou o código, tentando ver todos os fluxos que mexiam com aquilo que estava sendo alterado no banco e nenhum fluxo funcionava. A gente passou, acho que, mais dois dias. Uh, focado nisso. Daí a falou, cara, não tem como, a gente precisa de ajuda. Aí eu fui, primeira coisa que eu fiz, abri o tinzo, procurei Felipe Chagas. Tava em reunião. Eu falei, droga, Chagas não, não vai... Sei que ele ama ajudar a resolver problemas, mas não vai ser com ele. Chamei o Conciano, segunda opção ali. Aí o Conciano podia, pediu só um tempinho lá, entrou, a gente explicou para ele, ele tentou ver também o problema. E aí ele deu alguns insights, assim, que a gente já tinha tentado várias coisas, a gente já tinha vasculhado insights, a gente não achava um payload que gerava aquele efeito. E a gente tentou até uh, simular, a gente trabalha com serviço então é só back-end, então a gente abriu ali o Altair, que é o GraphQL, fizemos várias chamadas tentando anular o dado que estava sendo anulado e nada fazia ele anular, sempre eu dava uma exceção, uma mensagem tratada, nada fazia. E aí o Conciano deu uma ideia que não era no local, só que aí o Gustavo, a gente foi próximo da hora do almoço, parei para o almoço, aí no meio do almoço o Gustavo mandou mensagem, Ivan, achei o problema. Era num fluxo totalmente diferente do onde a gente tá estava olhando, que a gente não estava lembrando desse fluxo, mas que com a, a ajuda do Ponciano ali, acabou dando uma luz para ele investigar. Foi um pouquinho de sorte também envolvida Mas eu acho que é isso, cara. É, você tenta sozinho, você dá uma parada para isso aparecer, você lê, pesquisa, quando é um problema que você sabe onde é o problema, uh, o que, que é o, o que está acontecendo? Às vezes você pesquisando, resolve o nosso problema era um pouco diferente, que assim, a gente não sabia a causa raiz, a gente via o efeito, mas não conseguia achar onde que estava o problema. Só que muitas vezes você parar e chamar uma pessoa, por mais que talvez ela não ah, indique diretamente o problema ou a solução, ela pode te dar insights que vai te fazer chegar na solução também por conta própria. Eu acho que, somente ah, uma empresa igual onde a gente está, aqui na DTI, que as pessoas são sempre muito dispostas a ajudar. Eu acho que a gente tem isso bem forte de ajudar ou passar conhecimento. Isso é uma coisa que funciona muito. Muitas vezes eu chamo alguém para tentar ajudar a enxergar aquele problema ali. Muitas vezes a pessoa bate o olho e enxerga, porque quando você também está bitolado ali. No, você vai sempre no mesmo caminho, no mesmo caminho, no mesmo caminho. Você não consegue enxergar fora da caixa. Alguém de fora, às vezes, vai ali já na hora te, te dar a solução. Ou, às vezes, você explicando o problema. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Explicando o problema, aí daquele estado. Ah, pode deixar, já sei o que é o problema. Acho que você também já deve ter passado por isso. Explicar o problema, você acha a solução dele, assim, na hora.
0: Eu passo muito pelo... A pessoa me chama, aí ela começa a falar o problema para mim, ela resolve e eu só falo, ok, é isso aí. De nada. Às vezes ela precisa de um ouvinte, né? É, eu acho que uma coisa legal, né falando aí da questão de rotina do desenvolvedor, é que apesar de ter uma estrutura da rotina, aí eu vou até pegar quando né, eu atuava mais como dev, num, num contexto mais fechado, né, num squad só, que você, né, a estrutura, querendo ou não, o dev, você vai pegar, fazer o refinamento da história ali, participar, às vezes ou não, às vezes nem participa do refinamento, ter a passagem da história e desenvolver, né, homologar, fazer os testes, entregar, publicar em produção. Você tem uma esteira ali que você está seguindo, né? E aí você pode pensar assim, ah, vai ser meio entediante, mas acho que uma das coisas que mais me chama atenção, me agrada na profissão, porque cada história é uma história diferente. Às vezes você está fazendo um negócio que tem a ver com regra jurídica aí você né, aprende um pouco ali, tem que ler de lei. Outra vez você faz um negócio mega técnico ali de otimização de memória, e aí de repente você está lendo um negócio de hardware. Então, mesmo tendo uma estrutura que é repetível, né, e entraria no conceito da ideia de rotina, cada dia é um dia é diferente. É óbvio, né? Tem momentos que você está ali fazendo telinhas para assim: nossa, é a décima vez que eu estou fazendo uma tela de cadastro com um deleção, uma edição e um tabelão para poder exibir a lista. Não vou enganar ninguém aqui, tem sim suas atividades repetitivas que a gente já está cansado de fazer. Mas, né? Às vezes você está fazendo uma tela de cadastro, mas é uma tela de cadastro, sei lá, de peça de avião. Outra vez está fazendo uma tela de cadastro de, sei lá, é, manufatura. Você vai vivenciando contextos diferentes e acho que isso é uma das coisas mais legais no desenvolvimento de software, né? A, a rotina, ela é uma rotina muito mutante.
2: Isso é, isso é realmente bem legal, porque o desenvolvedor, ele nunca conhece só de tecnologia e de programação. Você sempre acaba aprendendo muito do negócio também. Então, para cada contexto que eu passei aí na minha trajetória, eu sempre aprendi bastante, assim, absorvi conhecimentos que não tem nada a ver com tecnologia, mas, uh, sei lá, construção civil, farmácia. E já passei por muitas coisas que, às vezes, eu sei responder uma pergunta que não tem nada a ver comigo, mas porque eu trabalhei naquele contexto e acabei aprendendo.
1: Sim, isso é bem verdade mesmo. Eu ia até comentar só também que a gente falou, assim, de como resolver esse problema, né? De às vezes tem que parar, mas eu acho que, na prática, isso, apesar de ser comum na vida do programador, também não é, tipo assim, todo dia você vai sempre estar batendo com os problemas mais cabulosos do mundo. Eu acho que a rotina nossa é muito dinâmica, a gente faz muitos contextos diferentes, mas a base do conhecimento que a gente tem em geral, base de programação, base de lógica de programação, de padrão de projeto, etc., tudo isso acho que 80% ali dos problemas do dia a dia a gente vai resolver com sabendo as coisas bem, bem, bem fazendo a coisa, as coisas bem feitas, né? sabendo da base, estudando desenvolvendo ali, e aí o contexto vai mudar, as situações vão mudar, mas o conhecimento o grosso ali, eu acho que vai ser bem implementado em uns, a 80% do tempo, eu acho que também varia de profissão para profissão, assim, de empresa para empresa, de momento que você está para o momento que você está na carreira, mas esses momentos de bater a cabeça e ser muito difícil, eles são frequentes, mas não é que todo dia Toda história é isso, sabe? O dia inteiro é isso. Só para não dar a impressão também que a vida do programador é só esses problemas cabuloso que você não sabe como resolver e tem que ficar gastando dias para resolver.
0: É, ou, ou Outra questão também, que às vezes causa muita ansiedade nas pessoas, é, é isso do... você tem que estar sempre estudando, senão você está desatualizado e você não está mais pra, adequado ao mercado. É verdade, é verdade. Mas também não é assim o fim do mundo, assim, você não precisa estar estudando a fundo tudo que está surgindo no mercado, até mesmo porque muitas dessas coisas vêm e vão muito rápido, né? Às vezes é muito mais fogo de palha, mas se você está sempre estudando, mas fortificando ali as suas bases de conhecimento, de algoritmo, de lógica, de entendimento, de programação, independente de tá fazer uma marra para um produto de uma tecnologia, de uma empresa ou de uma linguagem, né? É, eu acho que minimiza um pouco essa ansiedade, porque você está sempre preparado para o futuro, porque está vindo, enfim, ah, não, quero agora aprender como desenvolver, sei lá, algo para o metaverse, enfim, pegar qualquer coisa que está hype aí, que às vezes é muito mais de mercado do que de tecnologia, né? Acho que é isso, gente. A gente quis aqui contar um pouquinho das nossas rotinas. Né? A gente recebe muitos. Perguntas aí dos nossos ouvintes, beleza, né? Quem está querendo entrar para entra a área de desenvolvimento e às vezes tem dúvida. Ok, entendi que vocês, né, são desenvolvedores, mas como que é o dia a dia? Não sei se a gente mais complicou do que ajudou, mas fica aí os nossos relatos. Obrigadão, Arthur e a Tony por terem compartilhado aqui com a gente um pouquinho do seu dia e um beijo aí para todos os nossos ouvintes. Valeu, gente, até mais. Valeu, pessoal. Até mais.